0: Ich möchte euch den Predigtext vorlesen aus 1. Petrus. Wir lesen ähm, von 1.22 bis 2.10 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Ihr habt euer Innerstes gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam unterstellt habt, sodass ihr euch jetzt als Geschwister eine Liebe entgegenbringen könnt, die frei ist von jeder Heuchelei. Darum hört nicht aufeinander aufrichtig und von Herzen zu lieben. Ihr seid ja von Neuem geboren und diese neue Liebe dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem verängerlichen Samen, sondern in einem unveränderlichen. In dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. Genau das beständigt die Schrift, wenn sie sagt, alle Menschen leben gleich dem Gras. Und alle seine Herrlichkeit ergeht es wie einer Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt, aber das Wort des Herrn hat für immer und ewig Bestand. Dieses Wort ist nichts anderes als das Evangelium, das euch allen verkündet wurde. Darum legt alle Bosheit und allen Betrug ab, alle Heuchelei und allen Neid und alle Verleugnung. Genau so wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein, auf dieses unveränderliche Milch, durch die ihr herangewachst, bis das Ziel eure endgültige Rettung erreicht hat. Ihr habt von der Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Kommt zu ihm. Er ist jene, jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten. Aber der Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einbringen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einem heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gottes Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott sagt ja in der Schrift, seht, ich verwende für das Fundament auf dem Ziehungsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird von dem Verderben bewahrt werden. Euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steins zugute. Doch was ich mit denen, die an ihren Unglauben festhalten, es heißt in der Schrift, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an einer anderen Stelle heißt es, es ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Sie stoßen sich an diesem Stein wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft, Glauben zu schenken. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden, die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, Jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen. Jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen.
1: Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Wir sind in einer Serie über den ersten Petrusbrief und gucken uns diesen, diesen alten Brief an. Und da geht es um das Thema eigentlich, wenn ich, wenn ich Christ bin, wie sieht das dann genau aus? Oder wenn du Christ wirst, was ändert sich dann? Ja, Das ist so dass das, das Thema dieses Briefes. Und da, ähm, dieser, dieser gute Freund von Jesus, ein Jünger von Jesus, der hieß Petrus, der hat eben diesen Brief geschrieben an einige Christen damals und beschreibt in diesem Brief sehr im Detail auch, was es bedeutet, Christ zu sein. Was sich verändert, deine Identität, dein Charakter, deine Zukunft, aber auch eben unsere Beziehung und das ist das Thema heute. Er sagt, wenn man Christ wird, wenn man Christ ist, wenn man als Christ lebt sozusagen, dann verändert sich eine ganze Menge, aber eben auch meine Beziehung, so wie verändern die sich? Seht ihr, zum Beispiel wird uns gesagt in dem Text, da gucken wir uns gleich genauer an, wenn ich Christ bin, wenn ich Christ werde, bedeutet das, dass ich Teil einer neuen Gemeinschaft werde, Teil einer neuen Gemeinschaft bin. Und die Bibel sagt uns, dass man dann so Teil, sie nennt das an, einen, einer, an der einen oder anderen Stelle, dass man Teil einer neuen Familie sogar ist. Und normalerweise funktioniert ja Familie so, dass es eine ziemlich bei gesunden Familien dass es ziemlich innige Beziehungen gibt zwischen den äh, Leuten, die Teil dieser Familie sind. Ja, dass man eine ziemlich ähm, innige Beziehung hat mit den Menschen, die dieselben Elternteile haben. Ungefähr. Ja? Man lebt zusammen, man kennt sich, mehr als andere Leute, man kennt sich sehr, sehr gut untereinander. Ähm, man, man wird in diese vier Familien hineingeboren und wenn man Christ ist eben, wenn man Christ wird, dann ist man Teil so einer neuen Gemeinschaft, so einer neuen Familie, ja, eine Gemeinschaft mit all den anderen Menschen, die gleiche Erfahrung gemacht haben. Also wenn man Christ ist, ist man Teil dieser Gemeinschaft, dieser Kirche oder dieser Gemeinde, so, und ähm, das Problem dann dabei ist, ich habe einige Freunde, die, ähm, sage ich mal, die jetzt nicht unbedingt Christen sind oder die nicht gläubig sind oder die nicht glauben, die nicht glauben können oder die noch nie so einen Glauben an Jesus Christus entwickelt haben. Und einige von euch sind vielleicht hier, schön, dass ihr auch da seid. Ähm, oder einige von euch haben sogar vielleicht den Glauben verloren. Ähm, und, und wenn sie mir dann sagen, okay, warum das so ist, warum ich den Glauben verloren habe oder warum ich nicht glauben kann so richtig, dann sind, wisst ihr, was, ist, was sie dann meistens sagen? Das sind selten intellektuelle Argumente, die ich dann zu hören bekomme, sondern sie sagen sehr oft, ich kann nicht glauben, ich kann nicht an den Gott glauben, ich kann ich irgendwie mich auch nicht drauf reinlassen oder ich hab's verloren, weil ich in Kirchen oder in christlichen Institutionen oder in christlichen Organisationen oder in Gemeinden war, in denen Beziehungen genauso ausgesehen haben wie sonst überall auch. Ja, die Machtverhältnisse oder die Art und Weise innerhalb dieser christlichen Kirchenorganisation waren genauso ausbeuterisch wie sonst auch. Die haben sich überhaupt nicht unterschieden. Und Petrus sagt uns hier, dass das am Anfang der Kirche nicht so war. Ja, in den Anfängen der christlichen Kirche hatten diese christlichen Gemeinden eine, eine ziemlich andere Gemeinschaft. Man könnte fast sagen, eine radikal andere Gemeinschaft, die sich sehr von den Beziehungen um sie herum unterschieden haben. Und ich würde gern heute mit euch das genau angucken, wie die anders waren. Ja, ich würde gern heute euch zeigen, gemeinsam lernen, dass das eben auch nicht so sein muss, wie es heute ist in vielen Kirchen und Gemeinden. Ja, es geht anders. Es geht so, wie hier beschrieben ist. Es gibt da Hoffnung. Und ich glaube, es gibt drei Dinge, die wir heute lernen können, wie, die wir als Hafengemeinde, als Hafenkirche auch lernen können, die uns helfen können. Erstens, wie stellt Gott sich so eine Beziehung vor? Zweitens, was zeichnet diese Beziehung genau aus? Und drittens, wie ist das schaffbar? Mal wieder drei Punkte. Ja? Wie stellt sich Gott diese Beziehung vor? Was zeichnet diese Beziehung aus? Wie ist das schaffbar? Und jetzt will ich noch beten, weil... Den brauchen wir jetzt. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du hier bist, in dieser Kirche. Obwohl wir diese Beziehung, die du uns gleich zeigen wirst, noch nicht haben. Obwohl wir an, an, an dieser Gemeinschaft, dieser ersten Gemeinschaft, noch, noch erst dran kratzen. Aber du lässt nicht locker. Du möchtest eine Kirche bauen, eine Gemeinde bauen, die durchdrungen ist von dir und die so aussieht wie die erste Kirche. Mit Gemeinschaften und Beziehungen die wirklich tief sind, standhaft sind und ähm, ich bitte dich, dass wir ein bisschen mehr lernen davon, dass du uns was beibringst heute und dass wir eine Sehnsucht bekommen, sowas zu bauen hier. Amen. Also erster Punkt, wie stellt sich Gott solche Beziehungen vor, von denen hier Petrus redet? Wie könnte man das auf heute übersetzen? Seht ihr, in unserem Text, den ich vorlesen habe, der ist so ein bisschen kryptisch, ist altes Deutsch, selbst die beste Übersetzung ist da wirklich puh, gar nicht so einfach zu verstehen. Man muss das drei, vier Mal lesen. Aber was man bemerkt, wenn man sich das so anguckt, da gibt es verschiedene Metaphern über christliche Kirche, also verschiedene Bilder, verschiedene Beispiele, die er benutzt. Eine davon ist zum Beispiel, dass er sagt, die Christen, also wenn du Christ wirst, dann gehörst du zu Gottes Volk. Also wir sind dann Bürger in Gottes Volk. Wir gehören dazu in Vers 9. Und ein Volk, bedeutet, ein Volk zu sein bedeutet, dass man ja, zu, zu einer Gesellschaft dazugehört. So Gottes Gesellschaft, da gehört man. Ein anderes Bild wäre zum Beispiel, was auch gebraucht wird, ist, dass man zu einer Familie gehört. Hatte ich schon gesagt, zu Gottes Familie. Aber, was wir auch sehen, Christen sind nicht nur Bürger von Gottes neu, neuer Gesellschaft, neuer Nation. Oder sind auch nicht nur Kinder in Gottes Familie, sondern, und jetzt kommt was komisches. Wir sind auch Steine in Gottes Tempel. Habt ihr so ein bisschen gehört? Wir sind Steine in Gottes Tempel. Das andere, das könnt ihr noch irgendwie verstehen, aber was bedeutet das? Vers 5, da steht, zeigt mir mal Vers 5, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Wörtlich steht da eigentlich, wir sind lebendige Steine, ja, also Christen sind lebendige Steine, die ihr Christen seid, ihr seid lebendige Steine und ihr sollt zu einem Tempel aufgebaut werden. Steht da wörtlich im Griechischen. So was heißt das? Warum, warum Tempel? Warum waren die Tempel in der Antike so wichtig? Und war, warum war das Christentum an der Stelle so radikal? Rede, müssen wir ein bisschen zurückgehen. Die ersten Christen, die frühesten christlichen Gruppen, die es so gab, die haben sich dadurch ausgezeichnet, und alle anderen fanden das komisch, dass es eben keine Opferrituale mehr gab. Dass es keinen Priester mehr gab, die haben keinen Priester mehr ernannt und keine Tempel, wie die in Jerusalem oder Athen oder sonst wo. Das Christentum sagte, man braucht keinen Tempel, man braucht keinen Altar, man braucht keinen Priester, man braucht keine Opfergaben. Deshalb wurden die ersten Christen in dieser ersten Zeit auch Atheisten genannt von all den anderen religiösen Gruppen. Ja, Atheismus heißt a -T, Theos ist Gott sozusagen und A, man ist dagegen, man hat keinen Gott. Und alle dachten, die Christen haben diese ganzen Sachen nicht, die haben auch keinen Gott. Ne? So jetzt nochmal noch mal zurück, jede Kultur, die es damals gegeben hat, jede Religion damals, wenn ihr nachliest, wenn ihr nachforscht, die haben schon gespürt, dass es eine Kluft zwischen Gott und uns gegeben hat. Ja, man musste irgendwie etwas tun, damit man dem Göttlichen näher kommen könnte, damit man das Göttliche wieder erfahren könnte. Man brauchte oft einen Tempel, man brauchte einen Ort, man brauchte einen Priester, man brauchte Opfer, man brauchte eine Art Ritual, damit man irgendwie sich irgendeinem Gott annähern konnte, damit der einen nicht sofort vernichtet. Jede andere Religion, jeder andere Glaube damals, jede andere Philosophie sagt, wenn man Gott erfahren will damals, musste man ein Gebäude haben, ein, eine Kirche, also so, Irgendwas, ein Zelt, ein Tempel. Ja, du musst, du musst ein, ein sakrales Gebäude haben, ein Tempel. Wie willst du sonst in Beziehung treten zu Gott? Wie willst du, sonst, willst du sonst zu Apollo kommen? Oder Athene? Oder Zeus? Wie willst du mit denen in Beziehung treten? Und Petrus kommt hier mit dieser eigentlich revolutionärsten Botschaft. Denn Petrus sagt, was sagt Petrus? Es gibt keinen Tempel? Nicht ganz. Sagt er nicht. Er sagt, es gibt einen, es, er sagt, dass es einen Ort gibt, an dem man Gott erfahren kann. Es gibt einen Ort, an dem, an dem man das Göttliche berühren kann. Und zwar nicht, indem man Ziegel auf Ziegel stapelt, sondern indem man Christen auf Christen stapelt. Ja, bleibt bei mir bei diesem Bild. Was Petrus sagt, ist, dass man Gott durch die christliche Gemeinschaft findet. Die christliche Gemeinschaft ist der Tempel. Wenn Christen innig miteinander zusammenkommen, ist das der Tempel? Ist das das, wo du Gott erfährst? Ist du da, ist das das, wo du Gott begegnest? Petrus sagt, so erfährst du Gott. Man legt nicht Stein auf Stein auf Stein auf Stein, sondern man legt Christen auf Christen auf Christen auf Christen. Denk mal über das Bild nach. So, was bedeutet das? Das bedeutet, dass in unseren christlichen Beziehungen, in dem Maße, in dem wir mit Gott und miteinander zusammenwachsen, zusammengeklebt werden, zusammen zementiert werden, in dem Maße ist Gott da. In dem Maße wohnt Gott bei uns, in uns, durch uns. Pass auf, ich will damit nicht sagen, dass man nur, wenn man einer Kirche angehört, gerettet werden kann. Gott kennenlernen kann. Davon ist hier nicht die Rede. Ja, diese Menschen sind bereits gerettet, den, den, den Petrus das hier schreibt. Aber sie werden aufgebaut, sie kommen Gott näher, sie wachsen, weil Gott uns gemeinsam bewohnt. Versteht ihr, was hier gesagt wird? So kann man dieses Bild damit vereinbaren, dass man einfach nur am Sonntag in die Gemeinde kommt, in die Kirche kommt, zum Gottesdienst kommt. Und einige von euch sagen, ja, ich komme ja jeden Sonntag in die Kirche. Die Frage ist, seid ihr wirklich eingebaut? Seht ihr, wenn man einen Stein in einen Tempel baut, in eine Mauer reinsetzt, dann muss der dort bleiben. Wenn es eine gute Mauer werden soll. Man nimmt die Steine nicht einfach heraus, dann bricht die Mauer zusammen, dann bricht das ganze Haus zusammen. Die Steine gehen auch nicht alleine weg. Die Steine bleiben da. Das, was das bedeutet ist, Christen müssen Zeit miteinander verbringen. Und am Sonntag eine halbe Stunde ist echt wenig. Zweitens, wenn man in dem Bild bleibt, sollten wir als Steine wenn wir so lebendige Steine sind, unsere Rolle in, in der christlichen Gemeinschaft auch finden dürfen oder finden sollen. Jeder Stein muss an, die richtige, an der richtigen Stelle liegen. Du musst Menschen über dir haben, das heißt Menschen, die du unterstützt, Menschen, die du anleitest, Menschen, die, denen du dienst sozusagen, aber auch Menschen unter dir. Menschen unter dir, die Menschen, die stärker sind als du, Menschen, die reifer sind als du, Menschen, die Gott schon mehr kennen als du, Menschen, die schon weiter sind als du, Menschen, die manchmal sogar dann, das kommt, ein bisschen älter sind und reifer sind und mehr davon wissen. Zu jeder Zeit, Leute, das also ist was der Text hier sagt, sollten wir in tiefen Beziehungen sein, dürfen wir, wenn wir in Gemeinde sind, in den Menschen uns gegenüber verantwortlich sind und wir den Menschen gegenüber verantwortlich sind. Wir sind in Beziehungen, in denen wir uns gut genug kennen, um gemeinsam zu beten, um Gott wirklich gemeinsam zu erleben und, und in denen wir einander gut genug kennen und uns dabei auch erwischen dürfen, wie wir wirklich sind und uns Dinge sagen können, die uns sonst niemand sagen würde. Seht ihr, Gott sagt damit, mit diesem Text, mit dem, was er sich da, dieses Konzept, was er sich da ausgedacht hat. Gott sagt damit, wenn du dieser typische individualistische Christ bist ja, und du einen Gott möchtest, der in deinem Leben wirkt, ohne dass du in eine bestimmte christliche Gemeinschaft eingebettet sein musst, mit Beziehungen, die dich zur Rechenschaft ziehen, dann such dir einen eigenen Gott. Denn so funktioniere ich nicht. Das sagt Gott damit. Das ist, was er sagt. Also sind eure Beziehungen intensiv genug hier im Hafen? Ich habe nun als Beispiel, man kann das machen, man kann, wir können das hier schaffen. Ich habe einen Freund, der ist hier in der Gemeinde auch. Und wir mochten uns, wertschätzten uns ziemlich, also sehr schon, bevor wir, also wir kannten uns, wir haben uns angefreundet, aber erst... Als wir angefangen haben, zusammen zu beten, haben wir uns noch mal ganz anders kennengelernt. Und wir haben angefangen, Dinge von anderem zu wissen und Dinge mitzutragen, was, was, was man sonst überhaupt nicht gemacht hätte. Wir haben jahrelang uns einmal die Woche getroffen und alles durchgebetet. Für unsere Eltern, für unsere Familien, für unsere Freunde, für unsere Kirche. Und dadurch ist ist mit ihm eine Beziehung gewachsen, die ich mit anderen Freunden nicht habe. Ich mag die genauso, aber das ist eine Tiefe, das ist krass. Und dann gibt es bei mir auch Menschen, ich, ich will das, ich will vorangehen, aber ich zeige euch das. Ja? Ich habe einmal so einen Freund und wenn man dieses geistliche Leben teilt, ist das eine andere Beziehung. Und dann gibt es Menschen auch bei mir, die unter mir sind, die mich tragen. Die wissen, wie ich bin, wenn es dunkel ist. Und die mir Sachen sagen dürfen und müssen, auch wenn ich sie immer zuerst nicht mag. es ist zum Beispiel meine geliebte Frau. Und die weiß, dass ich die Sachen nicht mag, die sie mir, die sie mir sagt. Aber sie macht es trotzdem und ich brauche das unbedingt. Schatz, ich brauche das. Von ihr. Nicht von euch. Nein. Nein, aber hier ist der zweite Teil. Meine Frau ist eine, aber ich habe auch drei Älteste in unserem Ältestenkreis, mit denen ich Tacheles mache. Das heißt, wir bekennen unsere Sünden. Wir tun Buße, Buße und das sind alte Worte. Und ich erkläre es irgendwann anderes Mal. Aber die ziehen mich zur Rechenschaft und die passen auf mich auf wie sonst keiner. Und die mich besser kennen als die meisten anderen. Und dann gibt es noch ein, zwei andere Freunde. Ich weiß, ich brauche das. Und ich habe das kennengelernt und schmecken gelernt. ja. Also der christliche Glaube per Definition ist ein Tempel, eine Gemeinschaft. Der Weg, Gott zu ver erfahren, sozusagen, Gott besser kennenzulernen, ist Christen auf Christen miteinander zu verkleben, ja, zu, aufeinander zu legen. Also bringt euch zusammen, macht, bringt euch in engen Kontakt miteinander. Okay, das ist der erste Punkt. Der zweite ist, was zeichnet denn diese Beziehung aus? Der erste war, was will Gott diese Beziehung haben? Ja, will er. Das zweite ist, was zeichnet diese Beziehung aus? Was ist eigentlich der Zwe Warum machen wir das eigentlich? Warum machen wir die? Machen wir das einfach, um ein schönes Gefühl zu haben? Ja, christliche Beziehung, ja, man ist so gesellig miteinander. Nein. Aber warum eigentlich diese Beziehung bauen? Es geht darum... Wir machen diese christlichen Beziehungen. Es geht darum, um etwas zu bauen. Wir sind hier und wollen diese Beziehung bauen, sollen sie bauen, um eine ausgeprägte Gegenkultur zu bauen. Vers 9. In Vers 9 gibt es diese berühmte Beschreibung der Kirche. Ja. Ausgewähltes Volk, königliche Priesterschaft, heiliges Volk, ein, Gott, das, ein Volk, das Gott gehört. Eigentlich müsste man über jeden von diesen Ausdrücken eine eigene Predigt halten. Aber hier lest ihr nochmal. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk, eigene Predigt. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, zwei Predigten. Eine heilige Nation, nochmal eine. Ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu vergünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Leute, wisst ihr, was da alles steht? Und ich habe keine Zeit, ich muss gerade ein bisschen drüber fliegen. Aber ich habe euch gesagt, irgendwann werde werd ich mir die Zeit nochmal nehmen und jedes einzelne Ding mit euch auseinandernehmen und sagen, was das bedeutet. Aber hier steht zum Beispiel Heiliges Volk. Wir sollen heiliges Volk sein. Was bedeutet das? Oder da steht eigentlich, wir werden auf, als ein heiliges Volk aufgebaut. Unsere Beziehungen sollen ein heiliges Volk schaffen. Aber was bedeutet das? Das bedeutet ganz schön viel, aber das Spannende bei Volk, was da steht, dieses, das, das griechische Wort ethnos, was ethnisch, ja, wo Ethnie herkommt, das ist ziemlich interessant. Paulus schreibt nämlich hier an eine multiethnische multi Gemeinde, an eine multiethnische Kirche in multiethnischen Städten. Der Pax Romana war zu der Zeit gerade entstanden. Das heißt, durch den Aufstieg des politischen und römischen militärischen Roms sozusagen, dass die die Macht hatten und überall dafür gesorgt hatten, dass nicht alle mehr gegeneinander gekämpft hatten in Europa und im Mittelmeerraum oder in den meisten Teilen Europas, war es einigermaßen ruhig. Man konnte reisen. Zum ersten Mal in der Weltgeschichte entstanden tatsächlich multiethnische Städte wo acht, neun Ethnien miteinander lebten und Frieden hatten, ohne Großkriege, die hatten natürlich Konflikte und, und alles Mögliche, aber im Großen war das nicht mehr so. Und Petrus schreibt also an Gemeinden, die mit Menschen gefüllt waren, die sowohl griechisch als auch römisch als auch afrikanisch und jüdisch waren. Also was hier steht, Ethnos, das Volk, das bestand aus verschiedenen Gruppen, genauso wie wir heute. Ja? Latinos gehören zu unserer Gemeinde, Persisch wird gerade übersetzt, Englisch haben wir einige Leute, die das reden, syrisch, ukrainisch, russisch auch. Wir sind ein Volk, wir gehören zusammen, das heißt eine Nation, ethnisch verschieden, das steckt da drin. Aber da steht auch noch, wir sind ein heiliges Volk, heilig, was bedeutet, meine Güte, da kannst du ganze Bücher drüber schreiben, was das bedeutet. Das bedeutet so viel, jetzt in, in, in Kurzform, heilig bedeutet verschieden. Getrennt zu sein, das eigentliche Wort heißt getrennt, aber was das bedeutet ist, anders zu sein, verschieden zu sein, abgetrennt. Wisst ihr, wisst ihr was er damit sagen will? Ich versuche es zu erklären, pass auf. Wenn man ein Volk ist oder wenn man eine Gesellschaft ist, dann hat man eine bestimmte Kultur. Und die Kultur meines Volkes, meiner, meiner, meiner Mannschaft, also meine, meiner Gruppe, gibt alles vor so, wenn ich die Kultur habe. Unsere Kultur gibt, gibt ziemlich, ziemlich alles vor. Sie zeigt uns, wie man Geschäfte macht. Unsere Kultur sagt uns, wie man die Erbsen richtig isst, auf dem Teller mit Messer und Gabel. Unsere Kultur sagt uns, wie, man, wie sich Männer und Frauen zueinander verhalten. Unsere Kultur sagt uns eine ganze Menge über Ehe. Unsere Kultur sagt uns ziemlich viel. Eigentlich, unsere Kultur ist die umfassende Art und Weise, wie wir denken und wie sie alles betrachten. Und natürlich, Kultur verändert sich, zum Guten, zum Schlechten. So, wenn Paulus hier sagt, dass wir ein heiliges Volk sind, sagt er damit, pass auf, er sagt damit, Leute, glaubt nicht, dass... Christ zu werden, im Grunde es nur darum geht, einen inneren Frieden zu kriegen, Jesus kennenzulernen, sodass ihr euer normales Leben ein bisschen weiterleben könnt und mehr Inspiration bekommt. Nein, 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 nein. Christ zu werden ist auch nicht einfach, einen neuen Verein beizutreten, als würde Christ zu sein, bedeutet, es ist, als würde man seine komplette Kultur verändern. Was er damit sagen will, ist, dass wenn du das Evangelium hast, wenn du Christ wirst, wenn du das mehr und mehr verstehst, wenn man erkennt, dass das Evangelium praktisch dann Einfluss hat und alles, alles beeinflusst, alles modifiziert, alles revidiert und verändert. Was bedeutet das für unsere Beziehung? Was tun wir in unseren intensiven Beziehungen? Was, was tun wir, wenn wir zusammenkommen? Wenn er sagt, wir sind ein heiliges Volk, dann meint er damit, wir sollten eigentlich jeden einzelnen Bereich unseres gemeinsames Lebens umfassend überdenken und uns fragen, diese neue Kultur, diese heilige Kultur von Gott. Welche Auswirkungen hat das Evangelium auf jeden Bereich meines Lebens? Auf mein Geschäftsleben, auf mein Sexualleben, auf meine Ehe, auf mein bürgerliches Leben, auf mein politisches Leben. Auf mein intellektuelles Leben, auf mein ästhetisches Leben. Mit anderen Worten, er sagt, dass die Christen nicht nur zusammen sein sollen, um sich gut zu fühlen, weil wir uns alle so gern haben oder weil wir Freunde haben wollen, sondern wir sind eine Gegenkultur. Deshalb machen wir es, eine heilige Nation. Hm. Und wir sind eine königliche Priesterschaft, steht da auch. Meine Güte, was? wir sind eine königliche Priesterschaft? Eigentlich macht diese königliche Priesterschaft, beschreibt ein bisschen näher, was die, wie, wie diese heilige Nation aussieht. Das bedeutet, dass wir eine Kultur schaffen sollen, die, die sich von jeder anderen Kultur unterscheidet. Denn jede andere Kultur basiert auf, dem Grund, auf der Grundlage von was? Von Macht, von Geld, von Sex, von diesen Sachen. Aber wir sollen eine Kultur schaffen, die auf Dienen basiert. Seht ihr, Jesus, wenn wir auf Jesus schauen, der, der, der Kern unseres Glaubens und ich jag da jetzt wirklich durch. Aber wenn wir uns Jesus anschauen, dann, dann sehen wir, wie Jesus viel von sich redet und wie er dann von sich als priesterlicher König re redet oder als königlicher Priester redet. Und immer wenn er davon redet und sagt, ich bin der königliche Priester oder ich bin der priesterliche äh, König, was er dann sagt ist... Mein Königtum ist anders, meins ist Dienen, mein Königtum ist Demut, mein Triumph ist meine Niederlage. Seht ihr, Jesus Christus, dieser zerlumpte Messias, kommt in Sanftmut, kommt in Demut, sammelt zwölf Analphabeten um sich herum, und um um die, die, die dann seine Jünger werden und wird sofort im nächsten Moment hingerichtet und verändert dadurch den Lauf der Geschichte und der Zivilisation. Und wir sagen, was, das sollte doch nicht so sein. Und Jesus sagt, so will ich es machen, denn Dienen ist Macht in meinem Reich. So, was bedeutet das für uns, eine Kultur aufzubauen, die ganz anders ist als jede andere Kultur in dieser Welt? Es bedeutet Folgendes. Leute, Jesus ordnet unsere Werte komplett um, komplett neu. Zum Beispiel der Sinn des Geldes. Was wäre, wenn wir eine Kultur hätten, in der der Sinn des Geldes, das Geldverdienst und das Geldausgebens Dienst am nächsten ist und nicht mit Macht und Machterwerb und Macht über Menschen zu tun hätte? Was wäre, wenn es beim Sex nicht um Eigeninteresse, Selbstgefälligkeit und Macht ging? Was wäre, wenn es immer nur um Dienst am Anderen geht? Was wäre, wenn unsere Beziehungen Beziehung nur Beziehungen wären, in denen unsere Aufgabe darin bestünde, zu dienen, anstatt Macht auszuüben? Wie würde eine königliche Priesterschaft, eine priesterliche Königschaft aussehen? Wir werden ein heiliges Volk. Wir werden ein Zeichen für Gottes Reich, für das kommende Reich. Wir werden ein Zeichen für eine neue Menschheit mit dem König Jesus Christus. Wie würde das aussehen? Und Petrus sagt, dass es genau darum geht. Und Leute, wir werden diese Gegenkultur, das ist was hier geschrieben wird, niemals entwickeln können, wenn wir keine intensiven Beziehungen haben. Glaubt ihr, wenn wir uns nur ab und zu mit ein paar christlichen Freunden treffen, wenn wir sogar in die Kirche gehen jeden Sonntag und uns die Predigten anhören und hoffentlich inspiriert sind, dass, dass das bewirken wird? Okay, das ist der Anspruch, den Gott an uns hat. An Gemeinde, an diesen Hafen, an diese Kirche. Wie ist das schaffbar, wenn ich jetzt sage, los, viel Spaß, probiert's es mal nächste Woche. Sagt ihr, wen, wen soll ich überhaupt jetzt mal fragen? Also, wie ist das machbar? Wie ist das schaffbar, was Gott hier von uns möchte? Und die Antwort liegt meiner Meinung nach in dieser Ecksteingeschichte. Diese Ecksteinsymbolik, die da drin vorkommt. Ja? Sie also, lesen wir in Vers 4, 5 und 6. Kommt zu ihm, er ist jeder lebendige Stein. Eigentlich steht da Eckstein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst auserwählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Und das haben wir schon gelesen, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt werden, Opfern, denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Und jetzt sechs. Gott sagt ja in der Schrift, seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein oder Eckstein auch von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe, bei ihm vertraut wird von dem Verderben bewahrt werden, euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steins zugute. Wovon ist da die Rede? Warum ist dieser Eckstein so wichtig? Seht ihr, die Art und Weise, wie damals gebaut worden ist, Häuser gebaut worden ist, hing vom Eckstein ab. Der Eckstein war der Schlüssel für das gesamte Gebäude. Zunächst einmal gingen alle Linien vom Gebäude, von diesem Eckstein aus. Die Wand, das Fundament, alles musste sich am Eckstein rechtwinklig perfekt anreihen. Deshalb war es wichtig, dass er wirklich rechtwinklig war zum Beispiel. Der musste perfekt gemeißelt werden und gestaltet sein. Außerdem musste der extrem stark sein bei vielen Häusern. Aus dem stärksten Material. Denn wenn der rissig wurde und andere stärkere Sachen auf ihn raufgehauen haben, brach alles zusammen. Daher war, der, war dieser Eckstein buchstäblich das wertvollste, weil er am teuersten war in der Herstellung. Also wenn man einen richtigen Eckstein hatte... Und alles, was mit dem Eckstein in Verbindung stand, dann wurde das Gebäude hochgezogen. Frage jetzt, warum wird Jesus Christus als unser Eckstein benannt? Drei Gründe aus dem Text. Erstens, Jesus muss unser Eckstein sein. Jesus wird als unser Eckstein vorgestellt und muss der Eckstein dieser Gemeinde sein, weil er das Fundament unseres Lebens ist. Er ist das Fundament. Das ist eines der Sachen, die das Bild hier ver ver vermitteln will. Ja? Er ist das Fundament dieser Gemeinde, er ist das Fundament, er möchte das Fundament deines Lebens sein. Darüber spricht er zum Beispiel auch in Matthäus 7. Da gibt es diese Geschichte mit, worauf du dein Haus baust. Ja? Haben wir das mal? Matthäus 7, Vers 24. Wer nun auf das hört, was ich gesagt habe und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigem Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und, das, und der Sturm am Haus rüttelt, wird er trotzdem nicht einstößt, wenn es auf Felsengrund gebaut wird. Ähm, wer, wer, meine, wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist unvernünftig, als wenn er sein Haus auf Sand gebaut hat. Ja? Jesus sagt damit auch: Ich möchte, ich möchte das Fundament deines Lebens sein. Hier in Petrus, aber selbst schon bei Matthäus. So, wovon ist da die Rede? Was bedeutet das? Seht ihr die Art? Beispiel, was ich damit meine. Wenn Jesus das Fundament deines Lebens ist. Vor einigen Jahren kam ein Ehepaar zu mir. Und die hatten in ihrem Leben was erkannt. Die haben was rausgekriegt. Und der eine kam und sagte, weißt du was, das ist komisch da Immer wenn ich in meinem Büro arbeite und da geht was schief, dann werde ich so unruhig. Ich werde so fassungslos. Und dann kommt mein Partner zu mir und kommt auf mich zu und sagt, Schatz, mach dir nicht so viele Sorgen. Aber manchmal, bei dem anderen Partner dann, immer wenn etwas mit den Kindern schiefläuft, wenn die Kinder Probleme machen, bricht alles auseinander, bricht alles zusammen. Und der Partner sagt dann, der andere kommt dann, ach Schatz, mach dir nicht so viele Sorgen dafür. Und sie haben erkannt, beide zusammen, Sie haben gesagt, wir, wir haben erkannt, wir begannen zu erkennen, dass obwohl wir beide an Gott glauben, unser Fundament nicht wirklich Gott ist. Jesus ist nicht wirklich das Fundament unseres Lebens. Das Fundament meines Lebens, meiner Hoffnung, meines Sinns sind in Wirklichkeit das Geld oder mein Geschäft, meine Firma und für den anderen sind es die Kinder und die Familie. Und sie haben gesagt, wir werden nie selbst zu diesen unerschütterlichen Felsen werden, solange Jesus nicht unser Fundament ist. Und recht haben sie. Recht haben sie. Und die Frage ist, wie kann jetzt Jesus dieser Eckpfeiler werden? Wie kann er der Eckpfeiler werden? Zweitens wird uns hier aber auch gesagt, dass, dass das Bild vermittelt im Prinzip, dass dieser Jesus, dieser Eckpfeiler unglaublich wertvoll ist. Und was meine ich damit? Es wird uns gesagt, er ist unglaublich wertvoll. Seht ihr, ich liebe Schokolade. Wer liebt Schokolade? Okay, und da ist mir Folgendes passiert. Ich liebe ja alle Arten von Schokolade. Kann meine Frau, wir haben manchmal da oben bei uns in der Geheimbox Schokolade. Und ich weiß immer nicht, wer sie ist, sie oder ich, aber sie ist immer alle. Und es sind alle möglichen Sorten. Und, ich, und äh, Kathrine liebt so Schokolade mit äh, Hase, so schönen Nüssen, große, ganze Nüsse. Sie liebt das und ich kaufe die dann immer. Aber äh, ich liebe alle. Aber dieses eine Mal habe ich eine Schokolade gegessen, als ich die im Mund hatte. Also, die, war, die ist so zerschmolzen, die war so der Hammer, so lecker, dass jetzt leider alle anderen Schokoladen wie Wachs mit trockenem Kakao schmecken. Einmal diese eine Schokolade. Oder ein anderes Bild ist, ein Nachbar von mir fährt Motorrad. Der ist hier auch im Hafen, auch Gemeinde, in dieser Kirche und er fährt Motorrad und er hat so ein altes, schönes Motorrad gehabt und er fuhr damit und das macht ihm auch Spaß, aber irgendwann hat er gedacht, meine Güte, er ist an so einem Yamaha Motorradstore vorbeigefahren, hat gesagt, ich fahr, halt mal an und ist er angehalten und hat gesagt, kann ich mal eine Probefahrt machen mit, mit diesem neueren Modell? ja? Und dann haben sie gesagt, klar, hier Helm, rotes Nummernschild ran. Und dann ist er einmal mit diesem neuen Motorrad gefahren. Und was soll ich euch sagen? Letzten Endes hat er es gekauft. Wisst ihr warum? Eine Stunde mit diesem neuen Motorrad, mit dieser Aerodynamik, mit dem Motor, mit der Handhabung, mit dem Zug. Das war nicht mehr wie 1984. Einmal dieses neue Motorrad. Und das alte Motorrad fühlte sich an wie ein Trecker mit Heuwagen hinten dran. Mit anderen Worten, diese eine Stunde, in der er war, ruiniert. Er konnte nicht mehr zurück. Und ich, konnte nicht, ich kann nicht mehr zu dieser blöden Schokolade zurück. Wenn wir mit Superlativen in Kontakt kommen, ruiniert uns das. Nichts anderes reizt mich dann mehr. All die alten Dinge, die ich vielleicht mochte, all die Sachen, die mich im Griff hatten, sind dann wertlos. Seht ihr, es reicht nicht aus, dass wir nur an Jesus glauben. Wer ist Jesus für dich? Ist er dieses Superlativ? Ist er dieses diese Schmilzt er? Schmilzt du, wenn du ihn siehst? Ist er der eine, <lacht> ja, der so viel Aerodynamik und Zug hat wie nichts anderes? Bist du ihm begegnet? Ist er für dich hinreißend? Ist er so schön, so anziehend, so liebenswert, so wunderbar, dass alles andere, wie wertvoll ist er für dich? Bist du ihm begegnet? Das ist, was das hier sagen will. Wie wertvoll ist Jesus für dich? Seht ihr, und deshalb sind wir auch keine Felsen. Deshalb sind wir auch nicht so eng mit Jesus, weil er nicht das Fundament für uns ist und weil er nicht so wertvoll wie uns ist. Wir sind ängstlich und zu sehr mit unseren eigenen Problemen vertieft sozusagen, als dass wir im Leben anderer wirklich etwas verändern könnten als Felsen in Beziehung. Er ist uns nicht wertvoll. Wie kann er wertvoll werden? Mein letzter Gedanke. Wie wird er zu meinem Eckstein? Auf folgende Art und Weise. Er wurde verworfen. Der Stein, den die Baumeister verwarfen. Der, Bau, der Stein, der von den Bauleuten verworfen worden ist. Wer sind die Bauleute? Ja, das waren die religiösen Führer damals. Aber als Petrus das hier schreibt, denke ich, dass Petrus nicht nur daran gedacht hat, dass die religiösen Führer Christus verworfen haben und ihn ans Kreuz genagelt hatten. Kennt ihr die Geschichte von Petrus? Wisst ihr, was der Name Petrus bedeutet? Der Name Petrus bedeutet der Fels. Worauf man bauen kann. Als Jesus verhaftet wurde, und als jeder, da aufgestanden wäre und Jesus in dem Moment sich mit Jesus identifiziert hätte, wahrscheinlich ebenfalls verhaftet worden und getötet worden wäre, da war Petrus der Fels nicht da. Er ist abgehauen. Petrus wich zurück. Petrus hat gekniffen. Petrus verleugnete Jesus dreimal. Petrus hat gelogen. Doch nachdem Jesus auferstanden war, in Johannes 21, kommt Jesus an einen Strand, geht zu Petrus und fragt ihn dreimal, liebst du mich, Petrus? Liebst du mich, Petrus? Liebst du mich, Petrus? Und Petrus sagt, ja, 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 jedes Mal. Und dann sagt Jesus, weide meine Schafe, weide meine Schafe, führe meine Lämmer, weide, dreimal. Wisst ihr, was er damit meint? Er sagt, ich möchte, dass du ein Fels wärst. Ich möchte, dass du wieder ein Fels Petrus muss in seinem Herzen gedacht haben, was, ich, bist du verrückt, Jesus? Ich bin der größte Versage gewesen. Alle haben es gesehen und du auch und ich, ich kann damit kaum leben. Ich bin deinem Namen nicht gerecht geworden. Ich bin kein Fels. Ich bin meinem Namen nicht gerecht geworden. Ich bin kein Fels. Ich bin wie Treibsand. Ich bin nichts. Wie kannst du mich jetzt zu einem Evangeliumsverkünder machen? Wie kannst du sagen, bring das Evangelium jetzt in das Leben von Menschen rein? Und wisst du, was Jesus dann sagt? Petrus, verstehst du nicht, dass nichts dich zum besseren Leiter und Anführer macht, nichts dich effektiver darin macht, das Leben anderer Menschen zu verändern? als deine Misserfolge, wenn du sie in meine Gnade eintauchst. Je größer dein Versagen ist, je mehr du die Erfahrung machst, dass das Evangelium dich heilt, desto mehr wirst du in der Lage sein, anderen Menschen zu helfen, sich zu verändern desto einfühlsamer wirst du sein, desto gütiger wirst du sein, desto mehr wirst du in der Lage sein, es auszusprechen und zu lieben und zu leiden. Desto mehr wirst du in der Lage sein, ein König und ein Prophet zu sein. Jesus sagt, du hast mehr versagt als alle anderen Jünger. Und deshalb mache ich dich zum Oberhirten, weil du an mir dran bleibst, mit mir Beziehung hast. Wie kann er das machen? Wie kann er das machen? Seht ihr meine Frage? Wie wird er wertvoll für uns? Wie wird er mein Eckstein? Auf diese Art und Weise. Er wird verworfen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Jesus wird verworfen. Jesus wurde verworfen auch von mir. Jesus wurde von den Menschen verworfen und ans Kreuz genagelt. Jesus wird von mir verworfen und ich halte ihn nicht für das, für wertvoll und als Fundament und nagel ihn ans Kreuz. Aber Jesus wurde auch von Gott, dem Vater, verworfen und allein gelassen. Am Kreuz. Komplett. Warum? Damit letzten Endes wir nicht verworfen werden müssen. Damit ich trotz dieser Sachen, trotz meiner Fehler, trotzdem, dass ich nicht noch nicht der Pastor bin, den ihr eigentlich verdient, dass ich trotz dieser Sachen in den Tempel eingebaut werden kann. Seht euch das an, wie Christus abgelehnt wird. Wenn ihr das seht, wird es euch nichts mehr ausmachen, dass ihr abgelehnt werdet. Sieh dir an, wie er für dich am Kreuz stirbt. Guckt aufs Kreuz. Das wird ihn wertvoll für dich machen. Das wird ihn zu einem Fundament machen. Das wird ihn zu einem unerschütterlichen Felsen machen. Das wird selbst deine Misserfolge zu Möglichkeiten machen, das Evangelium besser in das Leben von anderen Menschen reinzusprechen. Das wird dich zu einem Priester machen, zu einem König machen. Seht ihr, Leute? Die Welt um uns herum, unsere Stadt, Unsere Freunde, unsere Nachbarn warten darauf, dass wir so werden, zu dem werden, zu dem Gott uns berufen hat. Wollen wir? Hm? Lass uns beten. Vater im Himmel, wir sind erschlagen von dem, was du von uns willst. Das ist ziemlich viel. Wir sollen Tempel sein, gemeinsam zusammen zusammengeklebt, wo man dich erfahren kann, an dem, man, an dem man sehen kann, wie du bist und was du vorhast mit dieser Welt. Und wir sind weit davon weg, weil du nicht der Eckstein für uns bist, weil du nicht wertvoll genug für uns bist, weil du nicht das Fundament unseres Lebens bist. Aber wir wollen dir jetzt sagen, wir wollen das kennen. Ich möchte das kennen. Ich möchte gerne, dass du das Wertvollste wirst in meinem Leben. Jeden Tag neu. Jetzt. Jetzt. Und dass du das Fundament meines Lebens wirst. Und ich möchte dich bitten, dass das hier in der Gemeinde auch passiert, bei jedem. Dass wir uns nicht nur danach sehen, sondern dass Schritt für Schritt für Schritt das passiert. so dass die Welt erkennt, dass du Gott bist. Amen.